0: Gracias, mi Dios, por esta mañana. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas, por lo que Tú representas. Gracias, mi Dios, porque sin Ti somos nada. Gracias por este nuevo día, por este sol brillante. Gracias, mi Dios. Gracias por esta oportunidad de leer Tu Palabra, de encontrarme contigo y, y aprender cada vez más de ti conocerte a ti Señor es mi anhelo es mi deseo mi único deseo conocerte a ti profundamente bienvenido Espíritu Santo te damos permiso para que redargulla nuestro ser para que tomes control de nuestras vidas en todo momento y para que permanezcas con nosotros cada día de nuestras vidas guíanos y concédenos la certeza de saber que vivimos siempre en victoria. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, continuamos con la lectura del de libro de Hebreos. Y hoy leeremos el capítulo 2 y 3 de Hebreos. Traducción, nueva traducción viviente. Así que debemos prestar mucha atención a las verdades que hemos oído. No sea que nos desviemos de ellas, pues el mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido siempre firme y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía. Entonces, ¿qué nos hace pensar que podemos escapar si descuidamos esta salvación tan grande que primeramente fue anunciada por el mismo Señor Jesús y luego nos fue transmitida por quienes los oyeron? o lo oyeron hablar. Además, Dios confirmó el mensaje mediante señales maravillas, diversos milagros y dones del Espíritu Santo, según su voluntad. Es más, no son los ángeles quienes gobernarán el mundo futuro del cual hablamos, porque en cierto lugar las Escrituras dicen que son los simples mortales para que pienses en ellos, o un hijo de hombre para que de él te ocupes. Sin embargo, por un poco de tiempo los hiciste un poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y de honor. Les diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas significa que nada queda afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. No obstante, lo que sí si vemos es a Jesús a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles y debido a que sufrió la muerte por nosotros ahora está coronado de gloria y honor efectivamente por la gracia de Dios Jesús conoció la muerte por Dios Dios para quien y por medio de quien todo fue hecho eligió llevar a muchos hijos a la gloria Convenía a Dios que, mediante el sufrimiento, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Por lo tanto, Jesús y los que Él hace santos tienen el mismo Padre. Por esa razón, Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos, pues le dijo a Dios, Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Entre tu pueblo reunido te alabaré. Y también dijo, pondré mi confianza en Él, es decir, yo y los hijos que Dios me ha dado. Debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre, el Hijo también se hizo de carne y sangre, pues sólo como ser humano podía morir y sólo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. También sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo debido a que él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando nosotros pasamos por pruebas. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, Consideren detenidamente a este Jesús a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se lo encomendó todo, se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso, el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante cuarenta años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehusan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré que ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, ¡Cuidado! Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y a quienes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Palabra de Dios nos quedamos en el capítulo 2 o el capítulo 3 de Hebreos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos saber cuánto nos amas. Gracias, Señor, por ser nuestro sumo sacerdote. Gracias, mi Padre amado, por dejarnos... Entender a través de tu palabra todas las riquezas de tu gloria. Todo lo que significa estar en tus caminos. Pero más que nada, Señor, te damos gracias, 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 mi Dios. Gracias por ese Espíritu Santo que abre nuestro corazón para amar más a nuestro Padre Celestial. Gracias porque somos conscientes que todo nuestro servicio y toda nuestra adoración a ti, mi Dios, debe fluir de lo más profundo de nuestros corazones. Porque tú no quieres que te sirvamos solamente de labios. Gracias porque por la gracia del Espíritu Santo recibimos el amor tuyo como lo más importante que una persona puede recibir en su corazón para representarte a ti en la tierra. Gracias porque podemos amarte con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra pasión. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón para que adoremos y tengamos comunión íntima con nuestro Padre, con nuestro Creador, a través de del poder magnífico del Espíritu Santo en nosotros. Espíritu Santo abre nuestro corazón para creer, para tener fe en un Dios invisible, pero fiel y constante, omnipresente y omnipotente. Que al abrir nuestro corazón al Padre, podamos mantener, mantenernos santos y limpios y podamos estar y tener comunión siempre en su presencia. Así que glorioso Espíritu Santo te damos gracias, gracias por esta palabra y te pedimos que nuestro corazón nunca se endurezca. Abre nuestros oídos para oír la voz, tu voz mi Dios y aceptar ese sacrificio y ofrenda que hizo Jesús por nosotros. Te pedimos que cuando Jehová el Señor nos abra el oído, no seamos rebeldes ni que nos volvamos atrás de tu amorosa voz. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que en el día de hoy seas tú acompañándonos siempre, que nosotros vivamos agarraditos de ti, Padre, y que nuestra vida sea una bendición para los demás y la respuesta a una oración de un hermano, gracias, gracias, en nombre de Jesús, amén.